0: 各位听众朋友，大家好，我是珊珊。那我们今天非常荣幸邀请到我们的植物风格是 YUTI。大家好，我是 UT。哦，我们知道 UT 其实在，在呃，不管是植物界、风格界，已经在台北城里，甚至是整个台湾的风景，都掀起了一股设计美学的呃风格。我们想先请教一下，就是 UT， 你算是一台湾第一个将植物风格师概念引入的设计师，你可不可以跟我们聊聊，就是植物风格师这个角色对当代社会的意义？呃、uh, ，我觉得这个都要回溯到我原本的
1: 职业是服装设计师。那其实我有参考服装设计师这个职业的兴起，它大概就是在一个第三次工业革命那个二十世纪初那时候开始。那人们对于生活可能他要更细致的服务，嗯，它才被塑造出来的。Mm -hmm. 因为就是他可能不能只满足于工厂板式就是一致化的制造，他们想要进入生活。
0: 军务就是日常的，所以才会有这个职业，可以说是在一个完全理性的架构底下注入一种感性、呃、對對對思考的一种元素。我觉得
1: 这两个职业的相符性很高，就是真的就是需求，嗯、然后就会被应运而生。那我我我那时候是真的，在我做服装设计职业的时候，有感受到说其实。我身边的人，大家都有想要养一些植物这种想法，嗯，但他们一直都没有被很好的服务到，<笑>包括我自己，还有我对对对对对，我觉得很大很多数人大部分就在一开始养的时候，他并没有被很好的教育或是服务到，或者找不到正确的
0: 。的通道管道都好好，我们来想象一个情境好了，就是你可能哦、呃、身边遇到一个朋友，那朋友就会跟你说：“哎、欸，优弟，我想要养一些植栽。”对，那他接着也许就会去呃花市，嗯、呃，或者是呃就是距离自己最近的花店，对，可能就买几盆，然后回家就摆着。但他可能或许不管是日照啊，哦、呃、浇水的次数，甚至是整个植物的排列亲切感跟这个植物的属性都没有去照顾到。那如果是今天是 UT 哦、啊，你是植物风格师，那你怎么开始给他们这些建议？
1: 其实我一定会先
0: 看一下，我通常都会先做一次家访。就我,、oh.
1: 我如果要要开始确定要做这个案子的话，我一定会先过去看一下他的空间。嗯、mm. ，然后我们会先坐下来聊一下。嗯、mm. ，就我想要知道他平常生活的状态。他如果是朝九晚五的人， mm. 那他能够养的植物品种可能就没有那么多，因为真的是那个环境有时候要。要顾及到那每个植物，它有一些很难养的，它没有办法在你都出门的时候，然后门窗军官，夏天很闷热的时候，活在你的家里面，还蛮多这样的植物。哎、欸，所
0: 以你其实会先认识这个人，对对对,對，了解他的环境是要的。是要的这感觉好像是，比方说，我们就要养一个哦，就是自己亲密的伙伴的狗狗啊、猫咪啊，没有他他们就是一样的
1: 东西，只是他们不会叫。嗯，<笑>
0: 嗯这个形容很好。
1: 对、哦，接着，然后接着我才会问他说喜欢什么样的风格，但当然我中间会还是会稍微观察一下他家原本的样子。对，因为有一些人他理想的跟他真正的 lifestyle 其实是有落差的。那我就会给他建议，然后通常通常这个建议大部分都是被会被采纳。当然他自己会有一些特别特别一定想要养的东西，那我们就是看他的环境怎么样，用器材去弥补这个问题。对，包括湿度啦，因为有些人可能楼高住的比较高，然后湿度比较干一点，那这都是必须要去考量的。其实他我觉得他跟室内设计还是有一点点类似，因为室内设计师也是在做这件事情。
0: 所以你本身有再去进修室内设计相关？没有，但我就是一直都很有兴趣。<笑>我觉我觉得
1: 念设计这件事情，它就是一个很广义的，呃，它会训练你去思考，还有去注重，呃，你。的服务对象，他的需求
0: 。刚刚谈到就是，呃，进到一个人的家里面，那你有没有遇过像我们好像小时候读过课本里面讲、嗯，就是呃一朵鲜花或者是一个美丽的呃花瓶摆在一个比较杂乱的家里面，从此改变了整个家。哦这是真的,、啊真的，这其实是
1: 真的。没有，因为我真的有这样子的客户，就是他可能真的开始养植物的时候，嗯、他就开始在乎说，哦，我好像不能再乱买,买东西了啊、哦。对，因为这个植物放在这边这么美，然后我一直他可能是一个平常很喜欢买各种，就是他自己觉得好喜欢的东西，但这都不是问题啦，只是他开始会开始筛选他家里的东西。然后会去注意光线啊，然后窗帘的厚度自己有没有舒服，那自己舒服，植物才会舒服
0: 之类的。嗯，懂。那我们谈到哦，刚刚你有讲到的瓷器，其实，在室内环境的规划的氛围当中啊，空间上面的哪些元素是你会首先去思考？然后，当然还有瓷器的搭配啊，等等。嗯
1: 、呃，器皿的搭配跟空间。嗯、呃，一定是相辅相成的啦。因为我们在做室内布置的时候，盆器这个东西，它几乎是跟植物是，我会把它当成连在一起的东西。嗯，对。那很多植物它阔叶形状的，还有它的长的方式，有的时候它们是一个喇叭状的长法，或是它垂直直直的藤蔓式的那一种。那这个盆器的形状就会跟它生长的关系很有互动，然后包括颜色。所以我一定首要的就会去问这个雇主说：“哎、欸，那你有没有预计说你想要什么样的色调？他有可能想要大兴土木的换掉他的窗帘或者是地毯，<笑>我会先问。”对，因为这跟这跟他整个预算有关系嘛。可是当然他，他呃，有些人不都不想要动硬装，或者我尽量不会动到硬装啦。但是我最常会，我甚至有时候会建议他们说：“诶，你窗帘颜色我们可以来换一下，<笑>因为因为有些窗帘色可能它花很花花已经很繁复了，嗯，那你植物放在那边会。”会互相影响，
0: 哎、欸，所以有些时候可能建议完之后，也可能呃，室内装修整个概念跟美学都会一起进入整个设计的领域里面。对
1: 对对，所以其实它是一个很大，就是看呃业主他希望做到什么程度。
0: 了解。对，那现
1: 在其实我的呃案子一半一半一半是居家的空间，就是私人居家，一半是商商业空间。那其实商业空间很有趣，就是它可能中间会有一个室内设计师。那我们可能会在前期就稍微讨论了一下，因为他们对植物可能也不是太了解。可是我们如果越能在前期去讨论的话，包括光线，然后呃，素材、建材。都可以一并
0: 讨论，然后盆器也可以一起去考量的话，那个完整度就会很高。真的是一门很大的学问。那哦，比方说今天是，如果是我好了哦，我邀请 U 提来我家做整个评估。可是像我是一个很手拙的人，就是比较笨，所、嗯、以也许你哦、呃、跟我说，哎、欸，这一盆可能你要十天浇一次水，那一盆你可能要三天，但我还是会忘记，然后就有一些植物可能就慢慢的<笑>。就枯萎了，所以你会做一个定时拜访的动作吗？还是其实我们在服务的时候，我前三个月都会跟这
1: 个业主保持很密切的关系。Oh. <笑>我觉得我就对我之前来讲说，我觉得我自己很像他们的初恋，就是我会<笑>我会,我,會我们会有一个很黏密的关系，然后接着可能不会走一辈子，应该就是不会走一辈子了。<笑><笑>然后打。就是最后他会自己自立自强这样子，哇
0: ，那好好，那我要跟你合作，<笑>我就可以跟你当朋友。<笑>我常常，那<笑>就会变得我很忙常常。然后
1: 其实，其实这的后果就变得我变得非常非常的忙，因为就一开始，所以我其实能做的就是我，我觉得后来我就是平均嘛。如果这个案子很小，就是他，我一开始不会真的马上去家访，我可能会请他拍一下照片，嗯，就他大概要布置的空间。如果真的只是一个小角落很小，其实他自己 OK 的话，我就会建议他。可以来上我的课，或者去买本书来看。到<笑>哎<笑>
0: 、欸，那我蛮好奇，就是你怎么看待植物风格是在台湾、嗯？哦，这是一个新的新的职业，在台湾的,的发展跟哦其他产业之间，其实它一直都有，只是没有被
1: 定义。一直都有的意思，哦、其实它一直都存在于很多园艺店或者是景观公司，只是景观公司做的范围非常大，它可能只只会做建案，它不会。进入到居家，然后园艺店的服务，它可能就要看那个园艺店主他的服务品相，或者它有可能变成社区型的。对，動動那它一直，其实这个东西真的是一直都存在，只是它没有被好好的包装，甚至跟其他产业做连接。刚，包括我刚刚讲的，就是室内设计，对它其实是很有它的商机存在。但我觉得我我自己觉得蛮好的，因为这一年我确实有感受到大家对于。这个职业开始有兴趣
0: ，然后觉得它是一个商机，然后我就会讨论。嗯，对，有，因为其实像像像我平常经营书店嘛对对对，我们也很需要就是跟不同的植物<笑>就是做配合搭配。是，那我们就会找一些植物的专家，像比方说吴书元老师啊、林东勇老师啊,啊,啊，我就发现好像在植物这个领域的美学。啊，美学其实蛮关键的，对。哦，就比方说像，像、呃、哦，书院老师就会去想，他想要更荒野一点，对，或者是他想要用他的植物去呈现台湾的呃纬度。对、哦、对，或者是某一种把啊、哦、高冷植物去用一种技巧的方式，还是呈现在热带的地方。我觉得舒远老师的
1: 东西很特别，是他可以用台湾本土的素材做出像欧洲的草原一样。哇、哦，这真的很厉害！对,對,對，就是就是,是他非常
0: 知识，就是没有不只是知识，还有
1: 经验。嗯，对，因为呃你要先熟悉很多品种之外，然后你配合，因为它的案子都很大嘛，你要配合一些土木。土木那个那个工程，就是真的要在很前期的这个时候就要进入，他就不能像我的话，我的是如果你今天家里已经 OK 了，我可以再用软装慢慢的，但是那都是用堆叠上去的。你要真的大兴土木的话，那个户外那种很。宽阔光影，可能他是要找到素院老师
0: 。好<笑>的<笑><笑>、哦，那我蛮好，蛮好奇，就是比方说像我们就会去哦去定义它是荒野美学是哦，或是精致呃精致花艺、嗯，那你怎么定义你自己的哇风格哇
1: ？其实我真的一开始我自己有写了一个 slogan， 就是嗯、呃，我很喜欢一个风格叫做折中风格。哦、oh, ，它其实是一个比较小众<音樂>、比较少人知道啦。折中风格其实它是属于那种，它是有不同文化交杂出来的。我们包括我们讲的，呃，像呃殖民殖民风，嗯<音樂>，它其实也是折中风格旗下的一个类别。那我就是尽量呃强调说，我希望在你既
0: 有的房子的轮廓上面堆叠。其他东西，这会不会跟你的求学背景、跟你的职业背景是有关的？因为你对,对,对小时候好像是在国外留学，可不可以跟我们介绍一下你的啊、呃、学习的历程？嗯
1: ，我的学习其实其实真的要讲拉到很远的地方。如果真的要讲，其实我小时候是念美术班
0: ，我高、哦、我
1: 国高中都是念美术班，然后一直到大学的时候才想说哦，我觉得跟我自己个性有关，就是我喜欢我作为艺术创作这件事情，我没有那么。的有动力，可是我很喜欢去创造实用的东西，嗯、<笑>实用性对我来讲很重要。但美感还是要在里面。对对对，所以我就去走服装设计，嗯，然后大学念完，工作了一段时间，我才去米兰念书
0: ，嗯，意大利
1: ，對,对对，我去米兰念书，然后结束之后，我又到。呃，中国那边工作了一阵子，哇，有一些中国的古典一些文化熏陶。其实两边都跑了，因为公司是在中国，可是我们还是偶尔要到欧洲去看展会，就是这样来回跑，来回跑。那我觉得服装对我在这个行业的呈现真的是息息相关。我很多逻辑方式都是用过去服装设计的概念去走，对，包括嗯，每我还是会去关注每一年的材质、家具的材质。的一些流行趋势，
0: 这对我来讲很重要。那你自己会在台呃台北里面的山林里面去行走吗？像是我们知道台北台北土城呢、啊，旁边有很多美丽的郊山，<笑>我自己就去走，然后觉得它的啊、呃、草木跟啊阳、呃、明山或者是跟哦、呃、象山其实是有非常大的不同。有
1: 有，它其实真的很。其实我就算不，我小时候其实很讨厌，因为没有，因为我就住在山上。<笑>你住在山上？对，我住在山上，我住在外双溪，就是、哦、对对對,對,对，很北部很北。对，它就是一个山，然后它就是有一个山的步道。然后我小时候的时候，我爸就是会强迫我去陪他走山<笑>。清晨吗那種？对，就是那种很早的时候。我记得我国中有一段时间，早上都跟我爸就是，就那时候小很小啊，就爸脚就就走，然后就去走山。但其实我那时候没有太享受。我必须承认，说我对于山林的感觉是一直到我真的在做这个职业之前那段比较辛苦工作的日子，我才开始想要走进山林
0: 。我之前就是生在。福中不知福，身在山林中對不知不知山林美。对，对，对，对，对，就是这种感觉。就你现在反而把山林带到城市里面。对，哇，这样的转变真的蛮酷的。就真的等到你离
1: 开家里的时候，你就会想要诶、欸，因为那时候我的 space， 嗯、呃，我在中国 space 在厦门跟上海两边。嗯，对。然后其实那两个城市都是很都市，它其实靠山林很远。那我就会一直想
0: 要。拿植物回家，把自己包起来。<笑>所以你在服装设计的领的那个领域里面的时候，你也有融入这方面的元素吗？就是其實那时候还好诶，但是我确实就是一直都是属
1: 于一个实用主义，就是我做什么的前提就是这个是民众需要的。懂、嗯，对我我会比较强调这件事情，就是呃，我希望他是真的可以进入他的生活。然后他有实质在用，当然美感是一定要的。可是东西包括植物的布置，如果这个东西会成为他的负担，我就会建议他说：“那你用假,假的
0: 。嗯”嗯对我
1: 不会为了他一定要布置
0: 什么样的状况，然后去帮他弄这样子。好，我们来谈谈书本好了。<笑>最近 U T 要推出一本新书，是啊、哦，要不要给我们介绍一下这本书？书名叫《滤镜》，然后以四季为起点的专、嗯、业养护日常，养护也是很实用。对,对,对，它
1: 它是一个很长的标题，但其实讲到这本书，我觉得还蛮……我自己想这本书的时候，其实我想了两年了。对，是从开始写到现在吗？嗯、呃，写真的写的话，大概写大概八个月左右。但是从我在想这个大纲的时候，我大概想了两年。因为呃，那时候我开始做就是所谓的 p l a n stylist。这件事情，但你不是说你要做就有 case， 然后我是先发现说，其实更多人需要咨询，嗯嗯、<笑>然后咨询这件事情就开始研发了一个课程。那时候我有在做教学，嗯、然后是把大家邀到我家里来，然后开始跟他们讲说，哎，像我家这边怎么摆，那边怎么弄，那你可能这种角落需要植物灯或者怎么样，我就会开始用这种方法开始跟大家互动。然后包括我经营的社群，那其实大家一直不断地丢一些问题上来，都是我做这本书很重要的养分。对，那那时候就是觉得说，哦，台湾真的是需要一本自己的，或者我们说亚乐带需要自己的一本植物的教学书，因为呃，其实市面上很多都是属于国外翻译过来的
0: ，对，大部分对，但他
1: 们那边的气候跟台湾其实差蛮多的，嗯，他们比较没有虫害问题，真菌类那种病菌类，因为他们那边比较干嘛，然后蚂蚁也比较少。<笑>我不知道你，就是，我想我在欧洲就根本没有看过什么蟑螂蚂蚁，但<笑>但是在台湾这些是很多的。那它会衍生出不一样的生态环境问题，包括品种类，其实台湾就是有好有坏啦。台湾在亚热带这个地方，我们接触到的品种真的非常多，所以那时候才说，嗯、呃，才会想说，对我要做一本这样子的书。对，
0: 然后所以它算是一个入门书、嗯，就是像我这种对植物完全认识很少，是是是可以从第一页开始读起
1: 。呃，我我会这样讲，它其实它有分很多层次。我想要做一本就是可以看很久的书，那怎么样做到这本可以看很久的书？就是第一点就是，通常因为像我自己当初刚开始养植物的时候，我第一个买的应该是图鉴。对，就植物的图鉴哦。Oh, 对,对,对,对，我想要开始认识那些品种，因为我会
0: 去想它可能长什么样子，可以适合在哦，可能我的书柜旁边，或者桌椅旁边，对对对对对对对或者客厅你。你会第一个想要找到的所谓一本就是介绍好养植物的图
1: 鉴，所以这本书里面大部分八成的植物都是你在台湾或是亚乐带比较容易看到的品种。然后，并且我也是觉得说，哎，它可能比较适合都会形态的人居家可以养的。
0: 就是你帮大家都选好了，对我
1: 稍微选了，但我还是有一些品种不是属于这一类的，就是为什么会放进去，就是因为它在台湾太常见了，你一定会忍不住买。<笑>你买了，当然它不是那么好养，但是至少呃这边有告诉你说它之所以不好养的原因，或者是你可以怎么克服。对，所以这本书它是有图鉴的部分，然后我是把它安放在，因为我这本书的大纲其实是有照四季编排。
0: 哇，等于是说四季会有不同的，对对对,對，它会
1: 有一些就盛产期嘛，对，然后就教给大家。所以你一开始初学者可以看图鉴，然后再往前去翻一些比较知识性跟硬核的内文
0: 。嗯，对。那所以呃，可以说我今天买的这本书，也许我读了它，我的家里面就可以拥有四季。可以啊，可以，充满迷人的感觉。就是
1: 你在每一季的时候，你可以去花市找
0: 这些植物。然后把他带来家里<笑>我。我其实自己在看你的之前的访问里面，有一个非常可爱跟有趣的地方是，你会帮你的植物命名，<笑>就是这个叫做、啊、那个都会都会聊到这件事情，<笑>叫这、就是某一个偶像，这是谁谁谁。当时为什么会这样想？没有，因为我
1: 跟我老因为我老公就记不住他们名字，然后我。一时之间就家里很多植物，然后我就很喜欢跟他分享我植物今天发生什么事，然后他可能记不住，所以我就会帮他们取一些名。字。植物发生什么事？什么事？就是可能会有虫啊，或者他今天长了新叶子<笑>、哦。我就是就是像像宠物一样，会你就是你可能养宠物，你会跟你的伴侣讲说啊，他今天怎么样？然后我也会这样子跟我老公讲，就是我的植物怎么样？
0: 太可爱了。
1: <笑>那你老公的反
0: 应呢？<笑>没有，他
1: 其实是很喜欢听这些有的美，他觉得有点荒谬。<笑>他觉
0: 得其实这一路走来都很荒谬，<笑>就从他送了我一颗植物开始，然后变成呃。<笑><笑>所以他送你第一颗植物是大概几年前，就是呃，衍生这一切的。这这是有个分分水岭啦，就是呃，我真的开始乱养植物
1: 。那时候其实就是真的就是把它们当一种。装饰品我还没有很深入，但真的就是从他那棵植物开始，因为那棵植物是他送的，然后它是有个纪念意义，大概距今大概三年半左右。对，那因为那棵植物真的它有一些背景，不是很好养、嗯，但是我又想要把它养在家里。然后呃，商家会会是商家给的建议就是说，哎、欸，它其实可以在家里，但其实事实是它它可能可以在家，可是我家不适合。但我就是跟他拼搏了两年。然后他现在种在我家外面
0: <笑>，发现他其实是適合适<笑>。对对对,種在戶外對,對,對這
1: ，这就是一个故事的进
0: 展對。所以你其实跟那个花瓶的故事蛮像的，就是你是改变你整个生命的、就是。没有错，没有错，
1: 这这是真的。就是你真的当你投入一个你很爱的东西，然后你深入的时候，你就会激发自己很多奇奇怪怪的潜能。
0: 不过，呃，另外一个采访里面有提到，就是你跟你父亲之间，就是对山林的认识嘛、啊？那你父亲是本身对植物也有爱好吗？对、啊、有专业的知识？没
1: 有，他没有专业的知识，他,他其实就是一般的上班族啊，而且他也跟设计行业完全没有任何关系，完全没有他，但是他就是一心就是喜欢山林。他娶了我妈之后，就把我妈带到山上住，就是我们现在住的这个山。哦、oh. ，然后我就是从小就是一直住在那个地方。那他会搬到那个山上的原因，真的就是因为那边有很多腹地，可以让他疯狂的种东西。对我小时候的记忆，就是我周末我爸都是窝在。就是花园世界里面，
0: 他就是蹲在那里，然后在那边铲土。哦，所以其实啊，从、呃、小的美学训练跟山林养成是是,是非常重要的。爸爸有暗示啦，<笑><笑>我不承认他有教我什么，但他有暗示。<笑>所以你现在算是哦，在这个领域发展，你爸应该很高兴吧？没有啊
1: ，没、啊、有，没有，<笑>沒有因为我跟他真的，真、就、的、是、我都在家里种植物，他觉得这很荒唐，荒唐，对。就他一直不承认这件事情
0: ，哎，我觉得好有趣哦。好，那我我觉得啊、呃，要给我们听众朋友一些就是对于植物哦、呃，对于这种风格设计的一些入门，你会怎么要跟他们说？嗯、就是哦、呃，第一步是什么？然后第二步是什么？这样？其
1: 实，与其说真的要有一个绝对正确的办法，其实我没有很喜欢这样讲，因为大家每个人家里环境都不一样。我觉得就是你、嗯。真的就是先选一盆你喜欢的，然后稍微研究一下它的背景。它可能原生地，因为我那本书几乎我介绍每个植物，我大前提都会先告诉它，就告诉大家说它的原生地在哪里。那你能不能提供那种环境给它？就假设有一些原生地是在呃雨林高山，它可能就是湿度要高，温度不能太高。对它有一些钱，就是它原生的环境。那你如果买了它，你可能就是要提供它这样的环境。那一样的反推说，如果你今天看到一个植物，你很喜欢，因为现在网络很发达，其实你可以稍微查一下它是不是本土的植物，它是属于亚热带的植物，那它耐不耐阴？有些它会特别讲说，它是在呃树林底下、树林底层的、嗯、那种品种，通常都很耐阴。对，它可以去推敲一些端倪，然后你就不会<笑>。把它养死，<笑>大部分都是一开始会出错，都是因为你可能养到一个
0: 你家里环境不适合的哦。可是这边有一个蛮特别，就是比方说我、嗯、呃不不善养植物、嗯，那我可能就会买很多比较容易耐阴的植物进来，但是比较容易耐阴，穷摆在一起不见得好看。对啊，对啊，对啊，你就开始要堆叠，所以,<笑>所以最后可能啊、呃，我本来是一个不会养的人，但我会为了它的美。我可能就必须要去改变我自己，对不对、嗯？对，然后你的 lifestyle 就会变。我就我就最喜欢看到这种状况。<笑><笑>我突然想到一个故事，蛮有趣，就是我们在太平青鸟、嗯。那当时就是因为呃觉得植物太少，然后我就买了二十盆黄椰子进来，因、嗯、为黄椰子比较好养。对对对。我看到你的脸上的表情了，对我买黄椰子进来，后来吴淑媛进来之后，他就淑媛老是愣住。<笑><笑>有一天，那二十盆就不见了。嗯对，就呃换成他他家的植物， okay. 他把他家的植物搬过来、ah. 对对对，然后我就默默了解他的暗示
1: 了。<笑>他好隐<隱>晦哦<笑>
0: ，很可爱，很可爱。对对,對，对我觉得，但这个过程的确让我开始去思索哦、呃，就是植物跟书之间，植物跟环境之间、嗯嗯嗯，还有植物跟人之间的关系。對,對,对，所以可不可以请尤里跟我们分享一下，就是你想象中的理想生活是什么？就你刚刚讲，比方说、oh. 你喜欢看到这个转变。对，所以这个转变就是这个折中，你可以说是人跟环境之间的平衡，也许是你觉得迷人的地方。对，对，对其实这所谓真的理想的生活，像我自己还我自
1: 己觉得我还在慢慢的迈进，而且植物它就是一直打开很多。我以前没有去注意到的，嗯、我相信每个人开始养植物的时候都是从不同角度，有的人可能只是装饰，有的人真是不经意，然后可能朋友送他一盆之类的。但最终，最终我觉得他会慢慢带领到你去注重整个生活环境跟自己的感觉，就自己平常的生活步调，你会因为他会去，呃，变得更在乎自己。我自己是有这种感觉的。你会在乎环境，在乎水质，在乎土壤，然后跟你周遭跟植物共生的这些小生物，瓢虫啊，哦，我超在意瓢虫虫、
0: 毛毛虫呢
1: ，毛毛虫我还好<笑>没有，可是可是这也是一个生态之间的过程。<笑>那因为排瓢虫，我我就讲到瓢虫，就是因为它会帮我把一些害虫吃掉哦。Oh,
0: 对，那这是一门学问。你会
1: 开始在在乎一些很小的季节变化的时候，你会很在意那些自然的细节。然后就因为这样子，你会越来越受到大自然感动。其实那个感动的 moment 是很常发生的。就自从你开始静下心来去观察植物后，那我就是希望说，大家在这个过程，只要有因为植物而感动，我觉得它会是你延续这个习惯的一个很重要的点。那越来越，它就会影响到你的生活变得很正向。
0: 哇，很美好哎、欸！真的，我突然呃想到另外一个小故事啊，就是我们家的植栽旁边有很多蚂蚁嘛，因为有些植物就是会有蚂蚁，它就是会。对，有一天我女儿就把饼干拿去放在那个蚂蚁那边、嗯，我就问他们说：“怎么了？”啊、呃，我女儿就说：“哦、呃，我想要让蚂蚁快快长大。<笑>很”很很可爱。哦，我<笑>、呃、那以以前我看到蚂蚁会有一点厌烦感，因为那一刻开始，我我觉得我可以跟。植物旁边的蚂蚁共存，对对
1: 对，其实它就是它一直在你身边，可是它，你就是看用什么方法跟这个东西建立关系。我觉得这就是植物在我的生活它存在的意义一样，就是、有了它，我开始对整个环境开始建立了各种关系，然后就会有一个很大的连接网。那其实那个感觉会让我整个人更安定。我觉得自己就是也在，我很常常这样讲，就是养了植物让我觉得我自己正在扎根。对，嗯、就是这种感觉真的
0: 非常好。嗯。好，那我们请 U T 最后推荐啊、呃，初学者、初心者适合栽种的植物。哇，這有这这包含红叶子吗
1: ？红叶子其实可以啦，<笑>只是因为太多那个画面就很 j
0: 狗。<笑>我下次找树叶来跟你对
1: 话，<笑><笑>我很期待。其实对那个，我我觉得其实当然，我前阵子也有跟大家讲，我讲过的就是什么蕙兰啊、嗯，然后鹿角蕨啊这些的。但我我我自己蕨类嘛。对蕨类，因为台湾是蕨类王国、哦，它本身风土上就是有一个可以玩，就是可以让你不用那么担心的。嗯，对，但还是品种还是很多啦。嗯、然后在书里面也有提及到，第一章就是像呃有一些多肉，尤其是大戟科，多肉、啊啊、对、嗯，然后是大戟科，因为多肉的涵盖范围很大，大戟科本身它、嗯、呃它有些耐性是非常好的，就是一些嗯它天生的带有一些景天酸的功能，那那个。就变成它耐阴、跟耐旱性，然后耐闷，尤其是在都市环境，耐闷这件事情大家都很在意。我觉得它就是仅次于虎尾更。嗯，也很好养的
0: 其中之一，对，推荐给大家。好，那我们非常感谢 y U T 今天来到我们的节目哦，也推荐大家记得要去买他的新书，就是《滤镜以四季为起点的官业养护日常》。同时呢，如果你想要感受迷人生活，你就可以去先购买哦，先就是先入门哦，虎尾兰
1: 对，然后还有一些蕨类的植物
0: 对，然后跟大几颗的多肉。好，让你的生活迷人，生活从植物开始。我们谢谢 U T， i 谢谢谢谢。今天的节目来到尾声，这一集我们的通关密语是 y U T i 的新书《滤镜》，以四季为起点的观叶养护日常。只要去到富华之秋接待会馆，说出通关密语，便可以获得富华之秋提供的两百元成品抵用券哦。